0: Comenzaré a contarles esta historia por el final, en un concierto. Estamos en la presentación en público de una nueva canción que es fruto de la reunión entre dos proyectos musicales colombianos.
1: Pues lo chévere es que hay todos los recursos, están como todas las condiciones y cuando eso pasa pues la creatividad fluye un montón, entonces pues aquí estamos y, y ha sido muy lindo y me encanta haber aceptado este proyecto y me siento muy afortunada de compartir con, con esta banda tan legendaria.
2: Creo que tenemos muchos puntos en común, coincidimos en muchas cosas, sobre todo en lo, en lo que hablamos y a lo que le cantamos.
3: Fue un reto... Cada día pues, nos dijeron como que un mes y medio para componer, cada día se acercaba más la fecha, no teníamos nada, tiramos ideas al aire, no había salido nada. Y a través de una revelación de Andrés en un sueño, se le, se le vino la canción.
0: Acaban de escuchar a Isabel Ramírez, mejor conocida como La Muchacha, y Andrés Ucampo y Michael Colaraki, vocalista y guitarrista de Los Sucios. Pero con ellos volveremos después, porque primero debo explicarles lo que origina el relato. Se trata de La Bomba, una estrategia del claustro con fama en alianza con música corriente, que busca impulsar proyectos musicales de Medellín y fortalecer la escena local en un encuentro con artistas de otras partes del país. Y entonces les doy la bienvenida a todas las personas que ahora me escuchan. Soy Alejandro González Ochoa de Modo Aleatorio y les vengo con los detalles del surgimiento de Violencia, una canción de La Muchacha y los Sucios.
4: La consecuencia
2: de matarse para que vivir en paz.
1: Cerca del mundanal ruido. Historias... De la Música Corriente. En el, centro de
0: el concierto del que les hablé al principio ocurrió el 16 de julio de 2022. Eran alrededor de las 7:45 de la noche y el público ya se juntaba en una larga fila para ingresar al Teatro con Fama, costado suroriental de la plazuela San Ignacio, en el centro de Medellín. ¿Cuál es tu nombre? Camila. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando oíste el cartel de este toque?
1: ¡Qué chimba! Angie López. Eh, vine a ver a la muchacha y los sucios.
0: ¿Vos ¿Crees que tienen algún punto en común?
1: Sí, pues yo creería que son antisistema y creo que desde, desde sus canciones hacen como una crítica muy fuerte y esa crítica siento que es demasiado potente.
0: El cartel del evento prometía un show con el estridente y contestatario Sonido de los Sucios y el formato acústico con letras de sentido crítico de la muchacha.
3: Buenas, ¿cuál es tu nombre? Pedro Manrique
2: Figueroa. Pero ¿a qué te dedicas? Soy artista plástico, pero también eventualmente pues trabajo en el metro. Pero ¿a quién venís a ver? ¿A la muchacha o a los sucios? A los sucios, pues son más contemporáneos a, a mi edad. ¿Viste ahí algún punto de unión entre los sucios y la muchacha? Sí, sí, la izquierda pura, la resistencia, lo que a mí siempre me ha llamado toda la vida.
0: Estaban a punto de encontrarse una leyenda del punk medallo, nacida en 2003, y la propuesta de una cantautora de Manizales, radicada en Bogotá, y que se convirtió en parte de la banda sonora del Paro Nacional de 2021 en Colombia. Y es que en definitiva se encontraban dos propuestas musicales en apariencia disímiles, pero con un origen en común, el barrio.
1: Yo empecé con banda, con unos parceros allá en Manizales, o sea, todo nace también desde la tierrita, ¿no? El arraigo también a Manizales, a ver las montañas, eh, a esta mezcla entre lo urbano, de crecer en el barrio, en la ciudad, pero tener monte y bosque para jugar ahí como eh, aledaño, entonces pues como que siento que hay una mezcla ahí, con, con lo montuno, con lo montañero que es, es bonito y, y pues ahí empieza todo entonces dije pues bueno me voy a mover sola porque puedo ¿no? como que quiero ser independiente también en el asunto de la interpretación del instrumento, como que quiero coger mi guitarra, salir y poder enfrentar al público sola, como que ahí, ahí nace también esta idea de ser la muchacha y la muchacha también en, pues fue como un concepto la verdad súper casual fue como, no sé, a mí se me grabó por una canción de plancha en una frasecita que dice muchacha pájaro, mi cielo azul entonces yo dije, ay muchacha pájaro, ta, no sé qué quiero hacer algo con muchacha pájaro quiero que así se llame mi proyecto solista y empezó como muchacha pájaro y ya después como, marica, ¿cuál pájaro? o sea, el muchacha y ya porque soy una muchacha y ya cuando ya se escucha pues ya, ya no. Muchacha. sí, pero, pero sí, en medio de esa casualidad luego me puse a pillar la etimología del término y es bien pesado porque es un calificativo de, medio despectivo como para las mujeres que se ocupan de eh, los asuntos domésticos y que están digamos a la merced de un patrón, ¿no? a la merced de, de alguien que manda en casa y ellas son las que guisan, las que limpian y digamos que también la califica No sé, esas definiciones de la RAE Son súper gonorreas <risa> Creo que me cago en la RAE con toda eh, Y sí, habla también como de, de Una mujer sumisa, joven Que no tiene sabiduría Y solo sirve para lavar los platos Es como una mierda así toda despectiva Entonces yo dije, pues no, esta muchacha No lava los platos, sino que los rompe y, y es una muchacha que sí tiene criterio, es una muchacha que se quiere parar en la raya Y que ese mismo impulso de ser una mujer joven pues la va a llevar como a, a, a hacer las locuras que quiera no Como a enfrentar también al público y al mundo en el que vive y ya Fue
0: pues ahí en el barrio, o sea, ahí fue sí. donde te tocó pararte la raya Hablemos de ese barrio, del sí. colegio, o sea, como de... de... Sí. De esa mugre que traes pues, para tu <risas> música.
1: Igual es que yo siento que no, no me tocó tan duro, entonces la verdad no, pues cuando era más pelada, la verdad tenía más miedo que carácter. Pero igual el barrio sí forma, en el barrio tú ves un montón de cosas que te permean la mirada, que te permean el pensamiento, un montón de personajes, situaciones peligrosas en las que siempre... Eh, pues no sé, la, la mamá siempre nos tenía como en estado de alerta, como cuidado con este, no se baje por la escala, pues no sé, como ver muertos en el barrio o escuchar de muertos en el barrio o atracados, atracadas, ¿no? Y eso también como que empieza a pesar en la historia de una. Igual agradezco mucho, mucho haber crecido en ese barrio, se llama Fátima, es un barrio popular de Manizales maravilloso donde pues la escuelita la tenía a la vuelta. Es como, hace parte como de la zona universitaria, entonces también es un barrio como súper nutrido de la migración de estudiantes de todas las partes del país y también pudimos ver comunidad indígena, afrodescendiente, ¿no? Como ahí conviviendo con todo el mundo, en la casa de todo el mundo, comiendo arepas en la esquina, ¿no? Como, es, es una vuelta bien bonita. Yo, la verdad que extraño, extraño como las dinámicas del barrio.
0: Ese es más o menos el origen de la muchacha. Verán que tiene coincidencias con el de los sucios, en las montañas del occidente de Medellín. Así lo cuentan Andrés Ocampo y Michael Araki.
2: Los dos empezó hace 20 años. Actualmente seguimos, seguimos en la banda El Mono, Andrés, baterista, y, y yo Andrés Ocampo en la voz. Inicialmente pues los que empezamos la banda, como miembros fundadores. Y somos del mismo barrio, estudiamos en el mismo colegio, en el mismo salón. Vimos varios cursos juntos y éramos los rockeros gomosos de de los, los seres extraños, los alienígenas del de salón de clase que escuchaban rock y ese tipo de cosas. Y bueno, conocimos a Michael, conocimos a Juan o a Camel, que ellas llevan más o menos cada uno por ahí 15 años en la banda. Y nos tocó pues, la violencia de los 90 que nos ofrecían. El barrio era eh, pillería, drogas, eh, balas, motos, fiestas de ese tiempo de electrónico de discotequera creo que es lo que se llamaba y pues bueno gracias al rock and roll sobrevivimos a, a toda esa época porque muchos de nuestros amigos pues quedaron en el camino eh, cuando cayeron en la trampa de eso que nos ofrecía pues de esa falsa felicidad o ese camino fácil de, de vivir en de lo que se veía, de vivir en un
0: barrio. Andrés pero el barrio, el colegio ¿cuáles son? Eh, Pedregal, Barrio Pedregal,
2: Comuna 6.
0: Es bien importante ese barrio porque está ahí también cerquita de mí, o hace parte de todo el punk medall, un poco, ¿no?
2: Sí, eh, yo crecí viendo punqueros por mi casa, eh, veía los, pues, los manes extraños que bajaban con, con chaquetas, con mensajes, esas chaquetas me, me, me llamó mucho la atención, recuerdo yo cuando era pelado, esa historia la cuento mucho, estaba yo en el balcón de mi casa y bajaba un pelado con una cresta y con una chaqueta que decía mierda. Y yo lo vi en el balcón de mi casa y yo dije, yo le voy a preguntar a ese man si tiene música que me preste. Y cuando yo bajé del balcón y salí al, al jardín desde mi casa, lo habían matado en la esquina de abajo. Entonces pues una fue una cosa que me movió y que yo me pregunté yo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estos manes tan raros les, les pasa eso? ¿Por qué los matan? Y antes, por el contrario, me llamó más la atención que era lo que pasaba con, esta, con este gueto tan raro que, que había en, la, en el barrio.
3: El barrio mío donde, eh, donde empecé a escuchar punk eh, fue Robledo y eh, también muy cercano a, a la Comuna de Pedregal. Y sí, somos muy, digamos muy aledaños, digamos que fuimos muy cercanos a, a, a lo a lo que fue el, el, el punk de Pedregal y digamos que también nos formamos desde las diferentes bandas y nos fuimos articulando pues con los sucios.
0: Esa conversación que comenzamos a escuchar ocurrió un día antes del concierto en el Alto Estudio, en medio de las montañas del Retiro, un municipio de oriente de Oqueño que está más o menos a una hora de Medellín. Allí también fue grabada Violencia, la canción que nace como resultado de la bomba. Para entonces, la muchacha y los sucios llevaban ensayando poco más de un mes y tratando de componer la canción.
1: Sí, nos toca camillar harto, igual esta semana para estar ahí. Bien pendientes.
0: Pero todo ocurrió a distancia y como escuchan, el método de trabajo fue a través de WhatsApp.
2: Bueno, ¿qué opinan de empezar la canción con el coro al estilo de Isa en la guitarra acústica? Luego trin, entro yo en el... En, en...
0: Pero la creación musical exige espacios presenciales y quizá aquí nace el conflicto de la historia.
1: Ay, sí, pero es muy duro, es muy duro para mí, es muy importante. Poder componer presencialmente O sea, es pues porque a veces no fluye Necesitamos estar ahí para decir hey, ¿Qué pillas de esto? No sé qué Que este loco me enseñe los acordes en la guitarra ¿No? Como que Es, es más lindo el contacto físico Como que la, la pandemia nos Nos relegó también a un lugar virtual y, y lo volvió así tan Continuo, tan ahí Tan presente, que es como Dios mío odio las pantallas, pero pues es lo que hay ¿No? También hay que aprovechar que pues tenemos una conectividad bastante efectiva y un internet que nos permite hacer estas cosas a distancia entonces pues hay que aprovecharlo y cualquier manera que sirva para crear pues hay que agarrarla y decir pues aquí estamos y bueno pero si así empezó lo chévere es que ya estamos aquí en el alto eh, camellando entonces pues nada, muy felices
0: razón por la cual la inspiración que se requería para componer estuvo esquiva casi todo el tiempo y el experimento estuvo a punto de fracasar pero Michael Araki y Andrés Ocampo lo explican mejor.
3: Porque la, la inspiración de Andrés me corrige es muy traicionera, o sea, uh -huh. es cuando llegue y le llegó justo al final, a la, en la última semana, entonces nos tocó un corre, corre por eso yo creo que hoy ha sido como más bien demorada la grabación, pero es porque nos, ha, nos faltó como más tiempo para ensamblar muchos temas musicales. Sí, porque la, la inspiración
2: no se puede como presionar, uno no dice, bueno, no es, eh, componer no es como un trabajo, bueno, voy a componer de 8 de la mañana a 10 de la noche,
0: ¿no? Claro que antes de todo eso, llegó primero la invitación a la bomba.
1: Y pues nos contactaron, como, y hey, está este proyecto, mira, con los sucios. Y yo le dije, los sucios, ¡Ah! me encanta. O sea, esta gente, no les escucho como en mi cotidianidad, pero yo sé lo legendarios que son. Sé que hacen parte también de esta escena punk nacional muy increíble, de la mata, del punk en Medallo y en Antioquia. Entonces dije, no, qué, qué belleza, o sea, qué chance tan bonito poder también como descolocarme un poco y enfrentar también los procesos de creación con una banda pues que lleva una trayectoria y que tiene eh, pensado su, su criterio político desde el punk, entonces me, me parece muy lindo, es como, pues muy bello, yo dije, no, de una, hagámoslo.
0: Aunque ese relato de Isabel Ramírez no se parece tanto al de Andrés Ocampo, quien estaba en piloto automático cuando recibió la invitación, pues pasaba por un difícil momento familiar.
2: Yo estaba en el hospital con mi abuela enferma, ya en las últimas, como decimos nosotros, y me entró la llamada, eh, la respondí, sí a todo, porque no, pues, no quería como pensar mucho. Yo muchachos, eh, me hicieron una propuesta de, de desde la Pascasia para que hiciéramos una fusión con una, con una canta, cantautora pues, de otro género. No tengo idea, muchachos. ¿Qué canta, Dije que sí a todo. Estamos embalados, ya nos metimos, les dije así a los muchachos. Es, esa es la verdad, así está. Y luego después de eso empecé a estudiar, a, perdón, a, a investigar sobre el trabajo de la muchacha y realmente me enamoré de su voz y de su propuesta y de su lírica. Fue un descubrimiento muy, muy bonito realmente.
0: Pero era una invitación fácil de aceptar, porque aunque ambos proyectos no se conocían y en un principio pensaron que no había entre ellos puntos de encuentro, eso es justamente lo que para Alejandro Bernal, productor de música corriente,
4: toma especial importancia en la bomba. Como muy parecido a, al estilo del sello de Música Corriente, y es que no hay, sesgo, no hay ningún sesgo de estilo musical, cierto como de género musical, sino que antes nos gusta proponer mezclas como inesperadas, de diversas... Eh, como configuraciones, regiones, como también tratando de armar como una cartografía musical que, que genere sí, un, una nueva mirada de la música colombiana alternativa. Y en eso consiste parte de la filosofía de la bomba, juntar dos propuestas
0: musicales aparentemente disímiles, una de Medellín y otra de cualquier parte de Colombia,
4: y dejar un registro discográfico y entonces ahí es donde nacen estas como nuevas creaciones, entonces no queríamos que fuera solamente un concierto de dos, eh, de, de dos proyectos musicales sino que también quede un testimonio donde se sientan un día previo, eh, graban una canción nueva eso queda en un fonograma que luego va a ser editado en un disco, como en un compilado de todas las bombas además de eso procuramos que haya como un contenido también de mediático, donde haya eh, propuestas como esto que estamos haciendo donde también haya entrevistas donde también eh, se encuentren con programadores y agentes como de la música local y los grupos pues también empre emprendan como esa, esa visión de, de, de mover y de hacer circular su música entonces como que va un poquito más allá de solamente hey, contratamos un concierto y ya, sino que es todo ese ecosistema alrededor que sucede en dos días. Porque esta no es la primera
0: bomba. Este proyecto ya tiene historia musical y muchas reuniones inusuales ya ocurrieron con éxito y se pueden escuchar en plataformas como Spotify.
4: Pues ha habido unos muy bonitos. Antes de pandemia tuvimos a Hardem con Hombre Memoria. Fue muy, muy interesante. Estuvo frente con Viero, con el conjunto Miramar. Eh, estuvo eh, bueno, Mr. Bleed con Dower X Damper, eh, durante la Bomba hubo hay unos ejercicios chéveres de, que fueron a distancia y quedaron como también el registro el testimonio de, de las grabaciones como de, de Bruces a mí con Esteban Copete o rayo con Señor Naranjo bueno, ya han sido varios eh, muchos de ellos ya están publicados en, como en plataformas eh, uno fue prensado en un en un vinilo, como el volumen 1 y 2, y ya se viene el volumen 3 y 4, que fueron los del año pasado y los de este año.
0: Pero volvamos al relato. Ahora estamos en el alto estudio. Son poco más de las 5 de la tarde del 15 de julio. La presión por el concierto del día siguiente comienza a hacerse presente, pero el proceso iba lento y se llevaba todo el día. Pero la canción Violencia comenzó a vivir entre toma y toma. Y es que ya para este momento de la historia, la muchacha y los sucios tenían muy claros esos puntos de encuentro con los que llegaban a la composición.
1: Pues yo creo que en el inconformismo, en la rabia, en la idea de, pues de plasmar como un punto crítico frente a la realidad que vivimos en Colombia. Y sí, pues lo hacemos desde perspectivas musicales distintas, eso desde el punk, yo la verdad es que no me, no me identifico con ningún tipo de género musical, pero sí, bueno, podría ser la canción latinoamericana, entonces des, estamos desde esas dos aristas ahí también apostándole a la idea de, de no ser indiferentes.
0: Pero uno sí nota una actitud muy punkera en voz, pues, <risas> muy de frente. <risas> sí.
1: Pues yo no sé, sí, yo creo que yo también me siento así, la verdad, y también como en mi forma de tocar la guitarra que tampoco es tan limpia y no me interesa que sea pulcra es un, como una vaina también que viene como desde el empirismo porque yo aprendí a tocar guitarra prácticamente sola y pues a pulirla sola en la casa y pues sí, yo creo que viene también de ahí de, de la idea de, de pararse enfrente a, a todo este sufrimiento y, y en nutrir como el criterio
3: tengo que decir también de que coincidimos mucho en lo que pensamos y en lo que hacemos. Entonces yo creo que la única diferencia básicamente es la forma de ejecutar la música. Ella está con su instrumento acústico
0: y nosotros somos muy ruidosos. Por eso la intención de cada proyecto musical dejada en violencia se identifica como la impronta de sus estilos.
1: Eh, específicamente estamos hablando de varios tipos de violencia no, eh, en especial como de la violencia institucional en la, la violencia que nos impone el estado en cuanto a la salud pública insuficiente eh, bueno que ni es pública, es privada es una salud privada y además es insuficiente y yo cuando me dieron como el chance de poner pues las estrofas también quise poner un montón de la violencia heteropatriarcal sí, del sistema, ¿no? De la misoginia, de, de no estar seguras y, y que eso también, o sea, es violencia, ¿no? Es, es como violento que tú no estés tranquila andando por cualquier parte donde te puedas mover, donde deberías moverte libremente y donde tu vida debería ser digna, pero no lo es. Entonces yo creo que también tengo ahí cositas puntuales con respecto a las, a las violencias patriarcales que son Bastante densas Y hago como una especie de enunciación A la liberación de la madre tierra Que es este movimiento del Cauca De les indígenas nasa Que están allá cortando caña A punta de machete Liberando la tierra Que hay, hay una parte de la canción Donde... Donde digo que es la buena para la gente Que labra la tierra y lucha Sin mente para liberarla Porque se tiran con toda y le ponen el pecho A todo para poder liberar la tierra Y devolverle la dignidad a la tierra Entonces también hay algo ahí Que, que me parece bonito como apuntar Tengo la taza llena Porque en mi cielo no escampa Tanta rabia pesa Tanta rabia que dan ganas De quemarlo todo que este dolor arda y ver que crezcan las matas entre la yesca quemada es la fuerza de la herida la que me da en la mañana de comer para la pelea aunque a veces no quiera darla en la buena para mi gente que aunque le soplen las balas labra la tierra y lucha sin mente para liberarla la más a la resistencia
0: que pone los sucios en este tema queda el sonido
2: crudo de la banda Quedan unas voces un poquito desafinadas porque precisamente por eso se llama Los Sucios, porque no somos pues, muy buenos músicos y nos gusta el sonido chatarrita. Eh, nos gusta que la banda suene igual en vivo, ah, como queda en la grabación, por eso no le gastamos mucha mente a repetir y repetir y repetir pues, errores muy graves. Nos gusta que quede pues, como la toque, el toque humano ahí. Queda, pues no sé, el corazón. Corazón porque son letras que cantamos pues que nos nacen del alma y no sé si escuchan la canción que, que vamos a producir con la bomba, creo que les va a dejar mucho que pensar. Porque ya no puedo estar callado ante tanta mierda que he presenciado Harto de la violencia que nos obligan a normalizar Aquel que muere de hambre es violentamente asesinado Violencia es morir tirado en el pasillo de un hospital Y sí, salvo a protestar porque violentamente la ley también me quiere callar
0: Y así terminó de grabarse la canción, entonces damos un salto de nuevo a la noche de su presentación, en ese 16 de julio de 2022 El concierto estaba por terminarse, eran más de las 10 de la noche y la muchacha ya había ofrecido su presentación acústica Y eran los sucios los designados para oficiar la sorpresa que se tenía para el público
4: Gracias a la OPA, la 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 por la Por el invitación a este proyecto. Realmente fue como un como
2: para nosotros. Nos dieron y nos reavivaron las ganas de volver a concorrer. Porque... Les pues cuento,
3: que no hayamos informado más canciones nuevas porque,
2: porque realmente es muy duro
3: cantar en este país. Y gracias a
2: este proyecto de la OPA, ganamos una canción. Bueno, muchas
1: gracias.
4: De
0: Llegamos al final de este primer episodio de Cerca del Mundanal Ruido, que cuenta con la producción de Juan Camilo Orozco Uribe. La voz del cabezote es de Melisa Ramírez Restrepo. Agradecemos a la muchacha de Los Sucios por dejarnos contar esta historia. También a Juan Diego Galvis, del Alto Estudio, en donde grabamos parte de los paisajes sonoros que se escuchan en este episodio. Esta es una realización de Alejandro González Ochoa de Modo Aleatorio para Música Corriente. Si quieren conocer más historias como esta, busquen las redes de Confama Educación y Cultura y las de Música Corriente o sigan en Twitter a En Modo Podcast. Nos escuchamos luego.